0: 今天跟大家聊沉浮。不止一次收到有网友传私讯给我，说想要听听看我对沉浮的观点是什么。其中有一个讯息，他说：“嗨，想问一下你对于沉浮这两个字的想法。这几年各式各样身心灵相关的资讯到处都是，沉浮这个词真的是哪里都可以看到。”但是我对于这个词真的蛮不喜欢的，因为不论从中文、英文的角度来看，这个词都有好重的无能为力、踩在脚下或躺在地上起不来的莫可奈何感。点点点，想知道一下你对于这个词有什么其他的观点呢？好。我觉得看到这个讯息的时候，我就觉得真的很可爱，躺在地上可以踩在脚下，无能为力的莫可奈何。然后我的观点哦，我其实对于臣服，先跟大家讲，我很不喜欢看一些心灵鸡汤的字，我不喜欢的。哎，可能在我很很脆弱的时候。要去吃一些乐色的食物，让自己开心一点的时候，可能会看一下啦，然后基本上，因为我觉得开心就开心，不开心就不开心啊。不开心的我的状态跟开心的我是一样重要的，就好像生病发烧一样，就是那是会在你之后产生一种抗体。你何必要在那个在身体啊、哦、去起对抗，让自己变强壮的时候要去？扼扼杀掉那个不开心时候的你呢？然后要去看一些心灵鸡汤，让自己赶快吃特效药。所以呢，我其实没有很很常像他一样看到关于臣服的心灵相关资讯。我没有去看哦。我就这个词，我我自己的理解来说，我有把它写下来。关于臣服的这个。我这里写着，我在我自己的笔记本上写：沉浮要记得不要被每一个当下的结果给蒙蔽了，它会给你一种感受和错觉。你可以采取行动或什么也不做，因为本来就没有规则，过程才是最重要的。无论你想停都停不下来，因为时间历程会一直不断的推着你前进。你只要持续的呼吸，它就会被证明。其实你屏住呼吸，它还是会被证明，因为生命的本体就是沉浮的过程。只要你还活着，它必然就会一直存在。据点。好，这就是我对沉浮的的理解是，是是这样子的哦。就是说，这个整个生命的的架构啊，它的规则性就是。就是你的角色就是被设定在是臣服的这个角色了，你不可能站在臣服的对对象对手方的角色，因为他是一个制定者，所以你不可能可以回避的。虽然可能会听起来非常的无奈，像这个网友留言给我的有一、就是、种无奈感哦，但你要去理解的，哦，我我记得我在我的版画的。介绍啊，有一张节制牌。如果你们有听我说明的话，我有说嘛，节制，它其实就是臣服。对我来说，这个塔罗牌的角度来说，节制呢，它排在第十四号。大咪最后一张是世界嘛，是二十一号牌。对我来说啊、哦，在世界造好之前哦。节制就是这个规这个世界的规则性先被制定好了，因为在一开始的愚人哦，就是从最最初的这个虚无的这个的的起点开始，我们已经尝试过了一连串的去制定元素跟人物的出现，可是这个世界到底要怎么运作呢？因为已经走到第14张牌了，节制应该要有一个规则性。所以这个时候呢，节制就出现了，制定了这个世界的的运作方式。所以呢，他早在世界开始运作之前就已经被决定好了。他早在生命所有生命之前，所以呢，没有任何生命，没有任何人可以回避得了。就是关于这个规则性是什么呢？就是制定者以及被制定者所谓的臣服的这一方，也就是我跟我们大家跟你们。<笑>我们所有的的生命体都是我我说所有的生命体就是动植物也是一样的，所以在这个大架构底下的所有已经发生的、正在发生的跟即将发生的事情啊，所有的剧本啊，都包含在这个规则这一层意义当中。所以我想啊，也就是为什么有些人他其实对于能会感受到沉浮。跟没感受到城府的这个程度有一些不同，跟还有就是这个命运的的这个洪流哈，把每个人冲到的每一个角落跟剧情都会不一样。所以对你来说，你可能有些时候可能更多的感觉到城府的这种压力感，可是相对于另外一个人，可能感觉更少。有些人的，应该说每个人的生命历程都是不同的。所以，当你在感觉到“好，我好像是被压着打这一方的”的的时候呢，你当然就会出现了。我其实在更早有一个聊天影片在聊，去年我有聊结束我怎么看生死的时候，我有说，有很多很荒谬的生命转角会出现。然后你如果感觉到有一些荒谬人事物啊，呃，你就是会感觉到生命带给你的苦难呢、啊。也折磨等等，然后通常在那个荒谬的转角就会站着一个坏人。我去年有有聊过关于生死这个事，那因为我那个时候聊的生死，当然它就是架构在这个城府的这个规则性底下。然后当你感觉到会有会有这种很很无奈感的时候呢，那你一定就是遇到的荒谬的转角了。然后。那个时候就会有大量的心灵鸡汤出现，就会有那种什么随遇而安啊，呃，就叫你不要太计较啊这种的，或者什么呢？随缘啊，或是放下执念啊，或者是退一步海阔海阔天空啊，还有什么呢？你们还有听过什么样的心灵鸡汤的的句子呢？也可以留言跟我分享，因为我很少在看这些心灵鸡汤，反正就是在说的其实就是同一件事情啊，因为你就等于是说你你叫也没有用，没有人会来救你那种感觉。就是它就是这样在运转的哦，就在我前面，我自己觉得对它的理解，就是它会一直存在啊。你只要活着，它必然就会一直存在。时间是一直不断的推进的、啊，它它只是会一直不断被证明而已。如果说你可以理解那个结果啊不是很重要的话，其实每一件事情。他对你来说都会是过程上的意义，比如说，我我我到底要臣服于，就是我当下的一种委屈感吗？还是我应该要勇于对自己为自己的权益去挺身而出？所以你可能会认为说，我我为自己去争取权益了，结果我成功了，那是一个很好的结果。可是其实它也是一个过程，就是所有你你可能会认为是结果的，其实其实到最后它就是一个过程中的组成而已，组成你整整段这个生命的一个头尾的一种一种历程。这个也是在我那个聊生死简述聊生死影片中有聊到。所以其实，就是这个过程才是重要。你你如果说越是执着在每个当下的结果，你会认为是一个结果的话，哦，那其实只是会让你掉到一个假想出来的，或者是把你的这个感受跟情绪啊，去构筑的一个一个黑洞，然后你就掉在里面，然后你就认为说你很很困难在前进了。可是其实时间一直推着你前进，你是没有出口的，就是你已经在这这个。命运之轮就在这个运转当中，你是其中一个一个角色，你离不开的，就是无法摆脱这个臣服臣服者，因为你就是不是一个这个制定者啊。所以，如果你可以理解这个角色设定上，就是就是这样在设定的。呃，每一个人可能拿到的剧本跟任务跟。课题可能不太一样，所以可能对你来说你，你有时候会感觉到痛苦委屈。可是当你不觉得痛苦委屈的时候，可能是换成是别人呢、啊。所以我在聊我的版画的时候的关于节制这张牌的时候，我有说啊，它就是一种公平中又带着不公平的状态，它是一种平衡中又不是很平衡状态。可是，如果我们大家都身历其中，然后我们可以去理解，哦，好，原来就是这个样子，因为就是一种没有一个固定状态，它是一个飘动、一个流动的，然后只是有时候你可能。飘到一个你觉得最舒服的位置，然后它的延长性比比较长，然后其他人可能就会觉得啊，我我好倒霉，我好像没有办法站在你这个比较好的位置，然后我还还一直被这个命运的洪流给冲走，就觉得自己运气比较不好。所以每一个人，所以我才会说这边会有一些不公平之处。可是因为每个人都是这个臣服者，所以是公平的。所以你可以理解我吗？希望你们可以知道我在说什么，留言告诉我你们的想法。还有一个女生前几天哦，她传了讯息跟我分享哦，她说这两天看到马修麦康纳的书，看到这段当下有一种解开纠结的顿悟，内文是不是也算是一种沉浮的方式？跟你分享好，这边她说，我读一下她画起来的、哦，她说要以尽可能最佳的方式探索生命大道。就得在正确时刻以相对性面对必然情况的必然性，并非相对。当我们接受既定情况的必然结果，那我们如何应付它，就有了相对性。好，所以他这边提到的必然性啊，我觉得就有点像我刚前面讲的，就是你已经在这里了。<笑>你已经在这个世界牌当中了，就是说，如果我们我们的这个世界啊被拍成一张照片，然后被画成世界牌这张画，你就是其中一员。你已经在这里了。而节制这个规则啊，早就已经被创建好了，然后你就是在里面的臣服者，所以你要说什么被踩在底下？被打压，被压着打，而无法去挣脱能你要去想，没有，其实大家都一样的，只是有些人被在拍照的时候啊，有些人可能站在最好的位置，有些人站的位置站得比较丑，这样子，有些人可能眼睛还没睁开就会被拍照了，有些人可能。呃，还长得比较高，所以他可能就是可以站在更显眼的位置之类的。就是这里面没有一个公平性，确实我承认。可是所有人被安排的这些事情啊，是公平的。<笑>好，所以呢，关于臣服这一个，去聊细节的话，就会变成你要再从拿出来讲的话，其实就是切成每一个小小的细节而已。比如说。就算是去看医生好了，医生要对你的身体做一些检查，他必须要你张口啊，他要帮你拔牙啊什么的，你呃没办法回避跳，你没办法不去执行这一个所谓的臣服的这个角色，是是包含在所有的行动当中的。而这个我说的每个人都是担任这个角色，然后只是有些时候的剧情跟剧本不同。每个人感觉到沉浮跟没感觉到沉浮的的情境不同，因为你要知道理解到这层意义，然后你再再去体验到你当下每一个生命中的经历跟感受的时候，你才可以真正理解到啊，原来这个这个存在性啊，是我们无可回避的。然后你才会知道你要怎么样去采取行动，或者是不采取行动，或者是你今天在路上撞见一个帅哥美女，然后他还对你微笑，你就沉服在他的的魅力、阳光的笑容当中。那对这个牙医来说，他可能也是受雇于人，然后他必须要去帮病人看他蛀牙，他必须要把继续把他觉得每天在在重复做的拔牙的动作，然后他可能也会觉得，嗯，我没办法，我得必须要养家赚钱，然后要帮病人拔牙。那他搞不好，他在读书的时候，他的梦想是去开飞机，不是去当牙医。然后他在准备呃飞行官考试的时候，刚好家里有人生病，他必须要照顾生重病的妈妈，而无法读书，只能去当牙医。所以你怎么会知道呢？你怎么会知道他是不是觉得其实觉得拔牙很委屈呢？好，可能扯的有点远了，有点太太太戏剧性了。可是就是要跟你们解释说，我没有办法去知道所有事情的历程的,的,的这怎么样的的这种阴错阳差跟剧情的交错等等。我我就是讲这些，只是要为了跟你们说，我们都都在这一个都在这个架构底下。其实这个这个城府啊，我第一时间让我联想到就是去参加一个我可能很不想要去参加的夏令营。<笑>你们喜欢参加夏令营吗？你们在当小朋友的时候有喜欢什么暑暑假夏令营吗？我自己是非常不喜欢，因为会有很多要听什么命令啊，要什么自我介绍会啊，然后还有一些大地游戏要玩啊，还有每个人都要在同一个时间要吃饭跟就寝啊，还有什么夜游时间，什么两人一组的之类的，就是。一个是，一个一个社会的缩影啊，就是你没有办法不服从。然后当然里面也有开心的地方，因为你可能被分配到你很喜欢的伙伴，就会很开心。然后分配到不喜欢就觉得哦。然后或者是你的小组的组长可能又很你又很没办法可以沟通他的观点的话，是不是有点在上像在上班呢？所以我觉得这个当你真的去参加一个你觉得你很不开心的暑期夏令营的时候啊。让自己投入其中吧。我在想哦，我的破解方式就是假装它很好玩，<笑>就是我不要去违抗它。比如说什么唱什么团体歌好了，玩大地游戏。可能我我当下就算我觉得这游戏真的很蠢哎、欸，我就是近期投入的玩啊，我玩得很开心，然后把自己的感受拉得跟大家都一样的时候，我就开心过嘛。也许到最后。等到夏令营结束，可能还会有人问我说：“诶，你怎么好像很很开心？你明明就玩得很开心，你还说你不想来？”我可能会回答他,他说：“与其这样子，就是一个人在那里当独行侠，然后表现得很不很不合群，还不如就就是这样啊，很很欢乐的，哦，看看接下来有什么惊喜，有什么更纯的惊喜，然后好好的度过这个夏令营的可能。”三五天一个礼拜，等到我有更多有选择性的时候，我就不要去选择一个我不会喜欢的东西就好了。有些时候就是这样啊。你你有更多的能力、跟权益、跟权利有选择性的时候，你当然可以尽量的回避掉要那种会让你觉得很无奈、沉更感受到沉浮的情境。所以有些时候啊，当你理解这个规则性的时候啊。你会理解到，有时候你想要获得一个东西啊，它是有附加的条件的，跟痛苦的。然后你一旦放手了，哎，反而这个附加条件的痛苦就没了耶，有没有？有啊。有如候你要追求好，你要追求幸福，好了，你要追求事业哦，赚大钱，追求一种爱情啊，至高无上的纯正的爱啊之类的，或梦想啊。过程当中，一定他一定会要你有所臣服的地方，但你如果远离这些啊，会无欲无求，无欲无求的话哦，今天吃饱就行了，也许你可能会遇到会要要求你臣服的这个可能性就会相对减少了，也说不定。但呢，呃，我就说了哦，很多事情是这样，它是流动的。你如果还想要再做更多，有人在遇到一种哦刻苦克难的的情境当中的时候啊，你也让自己沉浸在其中，然后去当这个人的贵人，他可能就会感觉到生命转角，其实有一个有一个好人在向他招手。就比如说，他可能在这个夏令营的时候啊，被推出来讲笑话，然后很不好笑，可能你就帮他鼓掌，然后你。首当第一个鼓掌的人，可能大家又跟着你一起鼓掌哦。那这个很尴尬的人呢，他可能就突然就觉得被解,解救了，解脱了一个尴尬的气氛之类的啊，对不对？因为他可能很不喜望不希望被推出来，他莫名其妙被推出来，然后讲一个不好笑的小花絮，因为他根本完全没准备。可是你就。把它化解危机啦、啊，你就是臣服于这个情境当中，所以其实这个臣服者哦，不一定会是一个不好的，是一个坏的，或者是因为我们知道了，我们回避不了，那我们其实可以换一个心态来看，它是有解法的。所以你会发现哦，如果你在某一些特定的情境当中啊，你当一个自愿的臣服者啊，其实是很贴心的哦，是一个贴心的人。好，今天就给你们聊到这里了。